0: Rápido. Esse episódio está sendo produzido em parceria com as organizações parceiras do Futuro do Cuidado e do movimento Nem Presa Nem Morta. Neste momento de crise humanitária, nós sentimos a necessidade de, mesmo diante das dificuldades, não nos silenciarmos a respeito da importância da justiça reprodutiva nessas eleições. Estamos sumidos por uma série de fatores, eu sei. Infelizmente, essa pandemia nos assolou com muitas perdas de vidas de pessoas próximas, de empregos e até de esperança. Precisamos dar um tempo para colocar nossas vidas no lugar. E esse tempo vai ainda até o fim do ano. Esse episódio vem para dizer que, com apoio e cuidado, nós conseguimos reunir forças para erguer nossas vozes e buscar os nossos direitos. Aproveito aqui para dizer para vocês que nós não ficamos paradas. Eu estou organizando em parceria com a editora Blimunda o projeto Feminismos e Podcasts. Esse projeto reúne um grupo de podcasters feministas, antirracistas, anti lgbtfóbicas e convida você para conhecer e se engajar nesse movimento político-pedagógico. Esse livro é um projeto inédito no Brasil, e a editora Blimunda é uma editora feminista, feita inteiramente por mulheres da edição à distribuição, que ousam construir uma outra lógica editorial no Brasil. Mas para que isso vire realidade, nós contamos com seu apoio. Para nos apoiar, você pode contribuir com um Pix de qualquer valor, ou adquirindo o livro físico ou em formato e-book. Acesse o site da Benfeitoria, benfeitoria.com.br feminismos e podcasts. Lembrando que essas informações estarão no post, nos perfis da editora Brimunda e os podcasts participantes desse projeto. Recado dado, agora vamos para o episódio. Esse episódio parte da necessidade de se discutir nossos direitos antes, durante e depois das eleições. Nesse domingo, você, ouvinte, tem a oportunidade de contribuir para um Brasil melhor para os próximos quatro anos. Mas não só isso, você tem o direito de cobrar uma pauta prometida daquele ou daquela que você elegiu. Justiça reprodutiva envolve muitos direitos das e sobre as mulheres. Não é só sobre direitos sexuais e reprodutivos, mas uma série de demandas que envolvem nossas vidas, do nascer ao morrer. Para isso, dividimos esse episódio em três blocos. No primeiro bloco, nós explicamos para vocês o que é justiça reprodutiva e quais os eixos ela se apresenta. No segundo bloco, discutimos sobre a importância dos movimentos sociais para a discussão do direito ao aborto seguro e à descriminalização a partir da observação das conquistas das hermanas da América Latina. E, por último, traçamos estratégias feministas para essas eleições e também para depois delas, em uma grande esperança feminista. Às vésperas das eleições, vamos conversar sobre a importância da justiça reprodutiva para a sociedade e para o futuro. E, para isso, eu tenho hoje duas representantes com olhares diversos. Se apresentem pra gente.
1: Eu sou Simone dos Anjos, eu sou integrante de um coletivo chamado Rede de Mulheres Negras Evangélicas, que tem discutido o direito das mulheres, principalmente das mulheres negras evangélicas, em relação ao próprio corpo, em relação à maternidade, em relação à escolha da maternidade e, principalmente, contra a violência doméstica. E a gente sabe que, proporcionalmente, as mulheres que mais sofrem violência no Brasil física, sexual e psicológica são as mulheres religiosas. Então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo sobre os temas de justiça reprodutiva e direitos sexuais e reprodutivos. E também comigo hoje...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o olhar, Eu sou a Ana Dirino, é, eu faço parte do grupo de estudos Tuíra Caiapó, né, eu estou pesquisando sobre o aborto desde 2018, desde a graduação, continuo agora no mestrado pesquisando Brasil e Argentina, é, com uma perspectiva sobre políticas públicas, né? E com foco no legislativo. Sou moradora de
0: Aparecida de Goiânia, que é a região metropolitana aqui de Goiânia, e sou estagiária da Defensoria Pública. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. O episódio está indo ao ar num dia muito importante, é um tema que é, nós estamos discutindo há bastante tempo, igual a Ana falou. Hoje, dia 28 de setembro, dia latino-americano e caribenho de luta pela descriminalização do aborto. Esse episódio está indo ao ar porque nós precisamos falar sobre justiça reprodutiva, falar sobre a importância dessa pauta para as eleições e a convite do de grupos feministas que lutam pela descriminalização do aborto, nós estamos aqui produzindo esse episódio. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto propriamente dito, eu queria que a, as convidadas pudessem esclarecer para as ouvintes que nunca ouviram falar sobre esse dia ou estão confusos sobre esse termo que vez ou outra está aí passeando na, nas propostas eleitorais, né? O que, que é a justiça reprodutiva, né? Como é que a gente faz valer esses direitos, né? Quando quando vem o tema justiça, né? A gente remete muito a direitos. O que, que engloba a justiça reprodutiva? É bom, obrigada pelo convite aí, Aline, o podcast Villares.
1: Bom, gente, a gente precisa entender algumas coisas nesse momento eleitoral que é crucial para o debate do direito das mulheres. Primeiro, é a diferença entre legalização e descriminalização no aborto. O aborto ele é crime previsto no Código Criminal e ele não é passível de punição em alguns, é, em alguns episódios, por exemplo, como o estupro, é, um feto anicéfalo, ou se for uma gravidez que possa trazer riscos com materno, ou seja, a mãe possa morrer por conta dessa gravidez. Então, a gente tem que entender que o aborto ele ainda é crime no Brasil. E a gente luta para que não seja crime, quê? uma mulher que interromper a gestação, ela pode ser presa. E aí essa é sempre a primeira pergunta que a gente faz. Você acha que a sua vizinha, a sua prima, a sua sobrinha, muitas vezes até sua filha ou você mesma, que interrompeu uma gestação no momento de desespero, você deveria estar presa? Essas mulheres deveriam estar presas? Né? Então eu acho muito importante a gente entender isso na perspectiva porque a gente não pode dizer como aconteceu no Centro-Oeste, que uma mulher, ela sofreu um aborto espontâneo e quando o SAMU chegou lá, achou que era um aborto provocado e ela ela se viu algemada no hospital meio à dor de perder um bebê ali no momento ainda que era um bebê desejado ou seja a, o aborto ser crime, ele criminaliza mulheres e criminaliza as mulheres que passam por uma questão de aborto Seja voluntária, seja espontâneo, que acontece muito. Mulheres que abortam de maneira espontânea e acabam respondendo o processo jurídico, o hospital é, encaminha para a delegacia, médico que chama a polícia. Então, a, a descriminalização está é mais, mais próxima de acontecer. A gente teve uma DPF 442 que discutiu isso em 2018, que é a descriminalização do aborto. Agora, a legalização do aborto, que é uma luta histórica do movimento feminista, é sobre a gente ter o direito de escolher levar ou não uma gestação à frente. Né? e quando a gente legaliza o aborto, automaticamente a gente solidifica o direito, mesmo uh, o aborto é, que não é punível, que é previsto que seja realizado pelos hospitais em lei, eles não estão totalmente garantidos justamente por isso, justamente por ele ser um crime ser ilegal, existem médicos que se recusam a fazer, existem mulheres que mesmo quando sofrem um estupro, elas são julgadas ao interromperem a gestação, e com a legalização do aborto, ou seja, a gente tem o um acesso à autonomia corporal e a um serviço de saúde que ofereça isso com qualidade. Hoje no Brasil nós temos pouquíssimos hospitais que oferecem esse serviço, hospitais referenciados que oferecem esse serviço. Aqui em São Paulo nós temos o Pérola Baiton que vem mulheres do Brasil inteiro para realizar o procedimento porque existem muitas cidades que não oferecem né, esse, esse atendimento. Uh, a gente teve um caso recente que foi a menina do Espírito Santo que ela teve que ir para Recife para poder interromper a gestação porque no próprio estado onde ela vivia não oferecia né, o serviço. Então é importante a gente entender a diferença entre descriminalização e legalização. E do posto e para concluir, já passar a palavra né, para a companheira aqui a justiça reprodutiva ela leva em consideração um grupo de direitos que são extremamente necessários para a dignidade da vida da mulher. Nós gostamos de dividir a justiça reprodutiva em três eixos. Os eixos humanos e sociais, que é, é quando você tem um filho... É, e você ter casa, você ter creche, você ter trabalho e renda, você ter segurança pública. Por exemplo, no caso das mulheres negras, os nossos filhos morrem a cada 23 minutos na mão da polícia. Isso é sobre justiça reprodutiva. O direito da mulher ela ter condições concretas de criar os seus filhos, ter condições concretas é, de vê-los crescerem com qualidade. Né? E essa própria mulher... Na, para que ela possa ter acesso à informação sobre o seu corpo Que ela possa ter acesso à informação sobre quer ou não ter filhos E conhecer os seus direitos Ela tem que ter acesso à saúde Então os direitos Não existe justiça reprodutiva Se essa mulher ela não está nos direitos Ela não tem os direitos sociais e humanos garantidos Nós temos os direitos sexuais Que é se relacionar sexualmente com quem você quiser Você estar casada com um homem Não significa que você dê um consentimento Eterno para o sexo que você não possa negar sexo quando você não estiver disponível para fazer sexo, e essa é uma discussão que a gente faz muito dentro das igrejas, né? porque muitas mulheres que estão casadas elas acham que os seus corpos devem estar disponíveis ao sexo o tempo inteiro, não, o direito sexual ele diz você só faz sexo quando você quiser, como você quiser não podem forçar nenhum tipo de prática sexual com as mulheres e você também é, expor a sua sexualidade da maneira como você achar adequado, e isso a gente está englobando não apenas mulheres Cis e não apenas mulheres hétero, nós estamos englobando as mulheres transgêneras, nós estamos englobando né, as mulheres é, que são lésbicas, e nós estamos é, é, em, aqui também englobando toda a variedade de sexualidade e de exposição para o mundo como essas pessoas se identificam né, sexualmente. E por fim, os direitos reprodutivos e acesso a pílula anticoncepcional e métodos contraceptivos para não engravidar, é pré-natal adequado quando engravidar, um parto humanizado, sem violência, quando você for parir, e no pós-parto você ter acesso a pediatra, ter acesso a creche, tudo que uma mulher precisa para poder cuidar de um bebê e de uma criança. né? Então, Ou seja, não existe justiça reprodutiva, não é só sobre aborto. Aborto ele faz parte desse conjunto de direitos, mas a justiça reprodutiva ela é muito mais ampla do que é o aborto e quando a gente discute aborto a gente está discutindo todas essas esse conjunto de direitos que recaem sobre o corpo da mulher justamente pelo fato dela ter útero poder engravidar e poder gestar
2: muito importante né quando a Simone coloca é, o aborto nesse cenário geral de direitos né e justamente aí frente à criminalização porque é importante a gente trazer o debate que o que está em discussão não é é a defesa ou não do aborto, né? É, as pessoas costumam usar isso né, como uma ferramenta moral é, para convencer né, de que ah, tal pessoa é a favor do aborto ou é contra o aborto, né? E essa nunca foi a questão. É, a questão é a criminalização como um impedimento a acessar esses direitos reprodutivos, direitos sexuais e reprodutivos, que já ali desde a década de 70, 80, né? estão constituídos e estão consagrados, não só como um direito das mulheres, né, mas você poder se desenvolver enquanto pessoa e poder decidir em que momento da sua vida é, você vai ter ou não ter filhos, né, é, isso como um direito fundamental, né, e aí entra a criminalização é, para dizer é, que você, nessa decisão, durante esses processos, né, que acontecem todos os dias, importante dizer isso, não, aborto acontece todos os dias, acontece no mundo inteiro, é uma realidade, mas algumas pessoas, e aí principalmente as mulheres, principalmente as mulheres negras, é, vão ser criminalizadas, né? Recentemente em Goiás, nós tivemos um caso de uma adolescente que foi presa junto com a sua mãe, com a sua avó, por causa de um aborto, né? E ninguém se fala é, de homens sendo presos por causa de abortos, mulheres que tem condições né, de sair do país, muitas vezes, para realizar um aborto em situação segura, é, isso não sequer está sendo falado. Né? A Organização é, Mundial da Saúde, por exemplo, é, divulgou que são cerca de 73 milhões de abortos induzidos, né, seguros ou inseguros, que acontecem no mundo. 73 milhões por ano, né, a cada ano. Isso ali, com dados extraídos de 2015, mais ou menos, até... 2019, isso daria em torno de seis abortos a cada dez gestações indesejadas, né? Se a gente pegar é, os dados nacionais numa pesquisa, que é a Pesquisa Nacional é, de Aborto, que é de 2016, uma a cada cinco mulheres em idade reprodutiva, ali dos seus 18, que eles estão considerando até mais ou menos os 29 anos, com todas as limitações que tem que fazer essa pesquisa num país que o aborto é criminalizado, né? Então, uma a cada cinco mulheres em idade reprodutiva é, já realizou um aborto. Então, é, é aquela pergunta, né? Se você conhece pelo menos cinco mulheres entre 18 e 29 anos, você provavelmente já teve contato com alguém é, que induziu um aborto. É, hum. e, a, e o central disso é se a gente acredita que essas mulheres deveriam ser presas ou se elas deveriam morrer, né? Por causa disso. Essas mulheres que nós conhecemos, essas mulheres que estão todos os dias conosco, né, nos lugares que a gente frequenta, é, porque não tem um perfil né, específico, a, a questão é se vai ter acesso ao, ao aborto é, seguro ou não, já que isso, é, já que a gente precisa adotar isso como uma realidade, né, como algo que já existe. Enfim, a criminalização tem consequências é, gravíssimas nesse caso né, para a vida é, das mulheres
0: principalmente as mulheres pobres é, e as mulheres negras. Pegando aqui mais ou menos o gancho do que vocês falaram, né? É, eu acredito que desde que esse programa foi lançado lá em 2017, a gente fala de justiça reprodutiva pensando no que Simoni nos trouxe hoje. Né? Nós já falamos sobre a maternidade, é, já falamos sobre... É, justiça social para pessoas negras, já falamos sobre direitos sexuais e reprodutivos, inclusive há um episódio que eu vou deixar aqui marcado que nós gravamos quando estava acontecendo a discussão da DPF 442 que ainda não se encerrou né? ainda está em discussão no STF e todas essas outras questões falamos já sobre creche já falamos sobre políticas para as mulheres e o quanto é importante para nós discutirmos essas questões e o quanto isso é importante para todas as pessoas que menstruam né não só as mulheres mas também homens trans né que ainda têm a capacidade reprodutiva preservada né que também às vezes são é, surpreendidos né com essa gravidez não planejada né então a gente pensar em todo esse contexto né, e todos esses moralismos é, que são perpetuados. É, Aline, eu só queria comentar um negócio rapidinho. Você lembrou muito bem né, da, das
1: pessoas que gestam. Né? Isso é uma coisa que nós do movimento é, da Justiça Reprodutiva nós temos que, que, que trazer mesmo, inclusive é, na carta compromisso que nós levamos no Ocupa Congresso, em 13 de julho, que nós apresentamos para as deputadas é, que já estão eleitas, né, que estão no Congresso Nacional, nós damos um ato com uma carta onde nós colocamos as pessoas que gestam. E também, por exemplo, sobre a adoção das pessoas LGBTQIA+. Isso também é justiça reprodutiva. Então, justiça reprodutiva não é só sobre penetração, é, é, e, 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 e a fecundação e nascer um bebê no útero. Né? Então, justiça reprodutiva é sobre reconhecer a pluralidade de famílias, a pluralidade de possibilidades de arranjos familiares, inclusive a avó que cria o neto, a tia que cria o sobrinho, a irmã mais velha que cria os irmãos mais novos. né? Então, a justiça reprodutiva ela traz um olhar humanizado também para a pluralidade familiar. Porque a gente não pode também defender que tenha direito à justiça reprodutiva só quem vai parir, né? Ou só quem é, pode ter um filho, né? Que, que a gente sabe por meio de uma relação sexual e que tem ali o casal heterossexual é, é, bonitinho ali e tem um filho. Não. A gente acredita, uh, e aí eu ia indicar, inclusive, para que as pessoas conheça, conheçam: a Alexa Salvador, que é a primeira mulher transgênero a adotar crianças no Brasil. Então, é, tem um documentário na GNT que é super legal, né? Pra gente também ampliar nosso espectro de visão
0: sobre justiça reprodutiva. Eu acho que constitui aí um, um, um ponto de partida para a gente começar essa discussão e seguimos para o próximo bloco. Gente, nós falamos aqui sobre a importância. É, isso está nas políticas, né? Ah, eu, eu gostei bastante, Simonido, que você falou sobre essa questão é, dos eixos, né? Os eixos que a justiça reprodutiva contempla eu nunca tinha parado para pensar dessa forma sistematizada. Assim, e é muito interessante a gente trazer isso para quem está nos escutando, para demonstrar que não é só sobre gestar, né? é sobre todo um contexto de vida, né? de vida é, desde o nascer ao morrer. Né? E, tudo, e tudo tem a ver com política, tudo tem a ver com políticas públicas, com planejamento populacional, nós vimos aí a dificuldade que foi sair o censo. Nós estamos aqui gravando esse episódio em 2022. Tivemos problemas é, censitários durante o governo Bolsonaro. E, diante desse contexto, di, diante disso tudo, a Ana trouxe uma pesquisa que é uma pesquisa de 2014, Ana, que você falou? é De 2016, se eu não me engano, ela foi publicada em 2017. Então, uma, uma pesquisa que já não é atualizada há cinco anos, né? Nós sabemos a dificuldade que é para fazer uma pesquisa, tem a coleta, tem a, a avaliação, a análise dos dados, né? Somos aqui todos pesquisadores, então sabemos bem disso e é importante que quem está nos escutando saiba também que não é só coletar os dados e jogar lá para todo mundo ver, tem que analisar e fazer uma apuração, né? Fazer um, uma contextualização. E aí eu trago para gente um tema... É, como nós estamos falando de internacional hoje, eu queria, aí agora começando com a Ana eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa repercussão das aprovações legislativas ou das descriminalizações é, nos países da América Latina. Qual é o impacto que isso tem para o Brasil em um futuro próximo ou até mesmo nesse momento? Bom, é, acho que as
2: consequências né, que a gente estava falando do movimento aí na América Latina, é que o movimento feminista, os movimentos feministas têm uma integração, né? É, se a gente for pensar aqui, é, enfim, toda a região da América Latina, o aborto era criminalizado até, é, pelo menos, ali em 2020. Então, na primeira década é, do século 21, mais ou menos até 2010, se a gente fosse pegar o mapa, né, a gente podia ver os países do norte global que tinham, né, a, a maioria, é, o aborto já descriminalizado e em toda a América Latina, em todo o sul global, né, é, na, na África, inclusive, é, o aborto era criminalizado. Né, e aí você tem só, se eu não me engano, em 2012, uma conquista lá no Uruguai, veio a descriminalização lá no Uruguai. É, na Argentina, né, o aborto foi legalizado em 2021 e aí pelo legislativo, né, por uma lei mesmo, que não só descriminalizou, mas que também é, trouxe vários várias elementos de legalização. Né? Ah, no Brasil, nosso código ele é de 1940 e ele é basicamente o mesmo, né, permanece inalterado. E também né, o, a situação ali no México, que dos, dos 32 estados, tinha só quatro, se eu não me engano, se eu não me engano que tinha... É, o aborto descriminalizado. Então, a Suprema Corte em 2021 vai fazer essa movimentação e descriminalizar, né, de uma forma ali a, a, a unificar, nessa né, essa ideia da descriminalização no país inteiro. Um, a inserção né, da descriminalização na Constituição chilena, depois da eleição do Gabriel Boric lá mas que agora também foi rejeitada, né, no plebiscito, a Constituição que incluía esse processo. Então, você tem só agora, a partir de 2020, essa movimentação toda, é, principalmente pela Onda Verde, né, é, um movimento total de descriminalização em alguns lugares pelo Legislativo, em outros lugares é, pelo, pelo Judiciário, né lá na Argentina, com uma movimentação também do executivo. Então, a gente passa um longo período é, de, de políticas, é, de avanço das políticas públicas ali, é, o Lula foi eleito né, em 2002, é, enfim, a América Latina inteira teve a inserção de algumas políticas públicas, né, mas poucas alterações nesse processo. E aí você vê uma pressão do movimento feminista nesses países que eu coloquei, é, incentivando a descriminalização é, e exigindo né, a descriminalização. É, e, obviamente, né, com todas essas questões que, que foram colocadas aqui na, na legislação argentina, você já vê né, a, a, a configuração ali em texto né, da necessidade de se contemplar é, todas as pessoas que possam gestar, né, assim como você colocou ali. Então, os homens trans vão entrar, né, enfim, é, com, com essa questão, porque já existe né, contra é, esses grupos uma violência é, muito grande né, no que diz respeito às ciências médicas ao acesso à saúde pública, numa tentativa de é, estabelecer os direitos reprodutivos em toda a complexidade que a Simone já colocou. É, então, acredito que a onda verde, né, é o que vai chegar é, para a gente nos... nos nos próximos anos, a gente espera, né? É, porque a gente ainda está num processo de, de resistência mesmo, né? De um processo de reagir a tantos ataques que nós vemos sofrendo. Então, você vê, por exemplo, que na Argentina teve esse processo de reagir a uma política mais de extrema-direita, né? Que era é, do Macri. É, na Colômbia também, que teve a descriminalização, teve esse processo de eleger um, uma pessoa de esquerda, né? É, aqui, se a gente for pegar agora as eleições, é, a maioria das mulheres né, não vota no, no atual presidente, não quer reeleger o atual presidente, então, é, a gente tem toda essa movimentação de retornar é, a políticas né, que, que não são, vamos dizer assim, é, necessariamente revolucionárias, não vão chegar necessariamente onde a gente quer, mas que é, são contra a um desmonte das políticas sociais, a um avanço neoliberal, a um, uma degradação das condições de vida, que afeta necessariamente é, todos os, os aspectos da vida das mulheres, inclusive é, o acesso a questões de justiça reprodutiva. Né? É, acho que Acredito que nesse momento no Brasil, assim como na América Latina, a gente está nesse
0: processo de, de retomada é, a partir de agora, enfim. A partir de agora, janeiro, se Deus quiser. <risos> Simone, você é dos movimentos, né? A Ana falou que acredito que o impacto vai ser diretamente nos movimentos. Você faz parte dos movimentos, você se candidatou, você tá, está candidata aqui enquanto estamos gravando. Vamos ver, tomar, estamos torcendo aí para segunda-feira você estar eleita, mas... Você, como parte dos movimentos, o que, que você percebe assim nessa, nessa repercussão?
1: Então, eu quero trazer é, para a nossa discussão a, a, alguns episódios que aconteceram durante a pandemia. Eu acho que a menina de Santa Catarina... Onde o Portal Catarinas, que é um jornal, é uma mídia junto com o Intercept, mas o Portal Catarinas ele, ele tem uma relação muito próxima com os movimentos sociais, então de busca é, por direitos e tudo mais. Ao denunciar o caso daquela juíza né, que chegou para a menina vítima de estupro e disse você não aguenta mais um pouquinho porque a sua tristeza pode ser é, a alegria de um casal, né? e traz essa denúncia, os movimentos sociais pressionaram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina de modo que aquela menina conseguiu interromper a gestação. Né? Então, um direito garantido, não só é, constitucionalmente no Código Criminal, mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança e adolescente pode ser exposta a qualquer situação que traga risco de vida. E a gente sabe que uma gestação na infância é risco de vida iminente. Né? Uh, outro caso, que o próprio caso da menina do Espírito Santo, que foi para Recife e que teve aquela... É, recepção horrorosa dos fundamentalistas religiosos na porta do hospital, as feministas e os movimentos sociais foram para cima, fizeram um cordão de segurança e isolamento, garantiram a entrada da menina e da avó dentro do hospital para que ela pudesse acessar ao direito. Então, o papel dos movimentos sociais, ele está tanto impressionar, né, o Estado para a garantia de direitos como para garantir a imediatez da garantia dos direitos então quando a gente tem é, é, no movimento feminista principalmente nós que lidamos muito é, com denúncias é, de mulheres que precisam interromper uma gestação de meninas que foram abusadas, a gente tem uma rede de solidariedade de garantir que essas pessoas acessem, né, que essas ou essas mulheres ou essas meninas ou as pessoas que gestam, enfim, é, acessem a esse direito. Então, é tanto então na efetividade da garantia de direitos como na pressão, né? E aqui eu quero recuperar, né, uma coisa que eu já disse que foi o ocupa mulheres em Brasília, onde nós ocupamos a comissão é, da mulher que né, pautou dar menção honrosa para a juíza, não sei se vocês souberam isso, a comissão da mulher no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados queria no dia 13 de julho votar uma menção honrosa da juíza pela defesa da vida nós ocupamos nesse dia com muitos, é, muitos movimentos sociais o plenário da Comissão da Mulher, presidida pela deputada Thalira Petrone, que é uma deputada aí comprometida né, com a luta da justiça reprodutiva e a luta também pela legalização do aborto. E demos um recado que a gente vai pressionar o Estado para que garanta dignidade para as mulheres. Né? Eu acho que, uh, então, o movimento social... Ele tem, um, ele tem um compromisso que é do próprio nascimento dele. E aí a gente tem né, a Rede Nacional pela legalização, a gente tem assistentes sociais pelo direito de decidir, nós temos as católicas pelo direito de decidir, nós temos é, uma série Nós temos a Frente Evangélica pela legalização do aborto, nós temos uma série de coletivos que nascem né, dessa necessidade de, de defender o corpo é, e a autonomia do corpo das mulheres e das pessoas que decidem do gênero, né? Porque a gente também vê que está sob opressão do Estado, sobre opressão do capitalismo, as pessoas transgêneras, é, as pessoas com deficiência, né? A, muitos corpos, muitos corpos que não são branco masculino, eles estão na mira é, das opressões. É, é, é extremamente importante, então, a gente pensar que o controle do corpo da mulher... Ele é, é necessário Para que o capitalismo continue funcionando Eu sempre gosto de colocar isso Quando estou falando de movimentos sociais Então uma, a denúncia que os movimentos sociais fazem Também é uma denúncia ao sistema econômico Que oprime o cor, os corpos das mulheres Né, Aline? Porque como a gente vai, por exemplo, garantir Que o capitalismo possa explorar Trabalhadoras e trabalhadores Com, misera, com salários miseráveis Empregos precarizados como Uber Se as pessoas pobres é, E as mulheres não tiverem a a, a, a autonomia de decidir quantos filhos vão ter ou não. Né? a quem interessa que meninas de 10 anos tenham filho, a quem interessa que meninas de 14 anos tenham filhos e que sigam tendo muitos filhos num ciclo de pobreza senão é o capitalismo para que ele possa alimentar a sua máquina, a gente tem que ter muito nítido e aí a gente tem que colocar os direitos sexuais e produtivos das mulheres no centro da discussão econômica do capitalismo, porque se um dia a gente parar de ter filhos, se um dia a gente parar de cuidar de parar de fazer trabalho doméstico, o capitalismo não subsiste e aí também não é só sobre parir filhos, é sobre cuidar de filhos porque por exemplo, as pessoas transgêneras que adotam, ou os casais homoafetivos que adotam, eles também estão criando futuros trabalhadores, eles também estão fazendo trabalho doméstico não remunerado é, da, de fazer comida, de lavar roupa de cuidar da pessoa quando a pessoa está doente para que futuramente aquela pessoa possa ser explorada, aquela criança a gente cuida da criança quando ela é pequena e não pode produzir a gente mantém o trabalhador na, no, no, trabalhando com Comida com uniforme lavado, com casa limpa, e quando esse trabalhador ou trabalhadora está na fase de, da, da terceira idade, está idoso, não pode mais produzir, também são as mulheres que cuidam, né? Então. A gente tem que pensar, então, que o papel dos movimentos sociais, para além de, de reivindicar a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, é denunciar todo um sistema de exploração. Porque a gente sabe que o aborto, ele só é crime para a mulher negra periférica. Porque a mulher branca rica, ela pode pagar um dinheiro, pode ir para os Estados Unidos interromper uma gestação, pode ir, enfim, né, pode ir para o México, nas cidades onde é possível interromper uma gestação, pode ir, enfim, para outros lugares interromper essa gestação e não ter maiores prejuízos Físicos, óbvio que não são só dos prejuízos psicológicos Que é passar por uma, interrupção, uma inter interrupção de uma gestação E para além da não exposição né? Ou será que as meninas só interrompem gestação no Paraisópolis E não interrompem gestação no Murumbi Mas por que será que a gente só vê nos, nas delegacias sendo denunciadas Ou nas páginas de jornal As meninas é, pobres quando precisam interromper uma gestação E as meninas ricas no Murumbi Elas nunca são expostas né? Por fim, eu sei que eu me alongo Muito, eu fico emocionada com esse tema E falo demais, mas para finalizar, no meio religioso, qual que é a importância né, do, de movimentos como a rede de mulheres negras evangélicas, a frente de, é, evangélica pela legalização, católicas por jeito desse tipo. Porque a gente sabe de um sem número de abuso de meninas e mulheres dentro dos espaços religiosos. Recentemente, a gente teve o caso do João de Deus exposto e que a, a criminalização, a você que é religiosa e está nos ouvindo e que acha que é um absurdo falar de legalização do aborto, a criminalização protege é, os abusadores, porque já cansei, além de receber é, nos meus, nos, nos meus, nas minhas andanças por aí, denúncias de pastores que falaram, ah é, C é, é obriga essa mulher a interromper a gestação abusada e vai falar assim, ah, é, você vai me denunciar, mas aborto é crime, você já interrompeu a gestação. Ele paga, né? Então, ou seja, é, e isso acontece dentro das igrejas o tempo inteiro, não só dentro das igrejas, dentro das empresas, patrão que abusa de empregada. Então, assim, ele obriga a interromper essa gestação e depois, quando essa mulher tá se vê ali largada, né, abandonada emocionalmente, depois de interromper a gestação, ele ainda fala, se você me denunciar, você vai para porque cadeia é crime. Então, assim, a criminalização do aborto também tem uma denúncia de caráter social que é a criminalização do aborto ela protege o abusador. Se a legalização do aborto, então, se interromper uma gestação não fosse crime, as mulheres que porventura passaram por uma interrupção de gestação forçada ou porque eram amantes ou porque foram abusadas por alguém próximo, e elas pudessem na delegacia denunciar esses abusadores, sem o medo de saírem presas de lá por interromper uma gestação, haveriam muito mais denúncias de abusos que acontecem aí nos dias a dias. Eu acho que o crime do Padre Amaro é um filme, um livro que discute muito bem, né, que é um padre que engravita, engravida uma religiosa e depois ele... A leva para interromper a gestação, porque ele não pode acabar com o ministério dele com o um filho, né? Então, é, é, eu acho que o movimento social, ele perpassa por todos esses essas acontecimentos que o aborto traz para a vida cotidiana das mulheres.
2: A criminalização em si, ela é um fator, né? É, a gente não pode esquecer disso, porque às vezes eu vejo esse debate sobre o aborto e ele... É, prever a continuação da criminalização em vários níveis, né? Então, assim, é, às vezes a gente fala da descriminalização para as mulheres que que decidem né, o que precisam acessar o aborto por causa de N fatores, é, mas esquece de que a criminalização em si vai continuar incidindo, né? É, isso, isso, eu tô colocando isso porque tem essa ideia, né? De que, ah, se a gente fizer mais denúncias, mulheres estão denunciando, às vezes, muitas vezes, os... Os casos de estupro, né, e de abuso, e isso é, não chega sequer a se efetivar, né, enquanto denúncia. É, a gente vê vários casos, né, em que as mulheres chegam na delegacia para denunciar um abuso e elas são novamente abusadas e violentadas pelo sistema penal, que é, enfim, só prende pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, enfim, que não tem condições de pagar um, advogado, um bom advogado, é, e por aí vai, né, a gente poderia aprofundar muito mais. Então, é, eu, às vezes me preocupa algumas perspectivas que pretendem descriminalizar só uma parcela, né? É, e aí entra, por exemplo, as pessoas que estão ali nesse ciclo de apoio, né? que faz parte dos movimentos. Então, é só a mulher? Como que vai ficar é, esse processo para as pessoas, né? para a mãe, para a tia, que geralmente são criminalizadas também, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa discutir.
0: E assim passamos para o próximo bloco. Eu acho interessante essa questão dos movimentos sociais, porque é, eu não sei se a, se a área da Simonia é do direito também, eu sei que a minha e a da Ana, né, a gente tem formação em direito, mas quem está também muito ligado aos movimentos sociais tem muito contato com a, com a consolidação dos direitos. Gente, uma coisa que é importante dizer aqui, aí baixa a advogada aqui na, na apresentadora deste programa, que não há direitos sem movimentos sociais. Os movimentos sociais, quando os direitos são realmente pensados para uma população, quando uma lei é, ela é promulgada, ela é proposta, existe uma pelo menos deveria existir né, uma participação da sociedade, e essa participação vem por meio dos, dos movimentos sociais, né, pelas audiências públicas nas câmaras é, distritais, nas câmaras estaduais, né, na, nas câmaras legislativas, é, porque é a forma que a pessoa que nós elegemos tem para escutar quem os elegeu ou quem as elegeu. Então, falando em eleições, né é, que as eleições são este domingo, muitas, é, muitos cargos vão ser definidos neste fim de semana e alguns no final do mês de outubro. Nós estamos gravando esse episódio que ele vai ser lançado dia 28 de nove de 2022. É, qual é a importância dessa pauta para esse fim de semana? É, o que, que é. E uma vez eleito ou eleita a pessoa que se comprometeu com essas pautas que nós discutimos hoje, qual é o melhor caminho para se discutir essa pauta para além dos movimentos sociais? É, eu acho que tem um papel
2: menor do que deveria ter, no sentido de que muitos candidatos e candidatas não estão sequer se posicionando, porque enfim, é uma pauta moral e a maioria dos candidatos de direito, extrema direita extrema-direita é que tem se posicionado. E as candidaturas progressistas, é... Muitas delas né, tem se calado diante da pauta. Assim, que é um, né, mesmo é, quando o Lula vai lá e fala que o aborto é uma questão de saúde pública, é, enfim, tem toda uma outra, uma outra frente né, para tirar essa pauta do foco, para, enfim, tirar isso do centro. É, e é muito diferente dessa movimentação que está acontecendo na América Latina, lá, lá na Argentina... A pauta do aborto foi essencial para a eleição do Alberto Fernandes e desde a da candidatura dele ele colocou que ia pautar a descriminalização do aborto e ele foi lá é, e, e se colocou né, e, e pautou e enviou o projeto para o Legislativo que foi o projeto que foi aprovado. Né? E, e esse projeto de lei ele já estava sendo proposto no Legislativo há oito anos né, pelo movimento, oito é, anos seguidos que isso estava sendo colocado lá e que essa questão do legislativo estava puxando manifestações, né? Então, aqui no Brasil também, é, apesar de que a única coisa que a gente tem hoje é a DPF, né, quando teve uma audiência pública para debater a DPF, mesmo que no judiciário, teve uma mobilização, né? A Simone colocou, quando tem esses processos, é, às vezes, que são casos concretos, que ganham repercussão, isso puxa o movimento também. Então, é... É, é diferente do que está acontecendo em outros lugares, né? Porque é, a gente tem aqui 15% de mulheres eleitas. Né? Lá na Argentina, em 2019, chegou a 50%. Então, tinha um espaço no legislativo para que essa pauta fosse colocada como central como importante, né? É, isso ainda não está acontecendo no Brasil. Né? Em vários desses países, a gente teve um incremento muito grande de mulheres. Então, acho que para essa eleição de do domingo agora, é isso, vamos, não que necessariamente eleger mulheres vá resolver e solucionar esse problema, mas que a, a, o caminho né, que a gente está vendo é que os países que têm maior quantidade de mulheres eleitas, essa pauta tem avançado né, é, mais facilmente. É, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, é, tem uma pesquisa de, que foi publicada em 2017, que vai pautar aqui de 96, mais ou menos, 95% até 2015, a quantidade de projetos favoráveis né, à legalização do aborto, então, por direitos reprodutivos, foi diminuindo até em 2015 chegar a zero. É, e o que eu estou analisando, está mostrando uma continuidade disso. né? Então, faltam candidatos e candidatas eleitas que vão levar essa pauta para discutir lá dentro. Né? Então, é, a, o que eu falo do movimento que tem pressionado, obviamente, mas a gente precisa eleger pessoas que estejam comprometidas, porque senão a gente sempre vai ficar sendo colocada como uma pauta secundária, né? Vamos resolver todos os problemas do mundo depois a gente vê o que, que faz com as mulheres, depois a gente vê o que, que faz com as questões que são consideradas, né? É, muitas vezes secundárias pelo movimento, apesar de que até pelo que a Simone colocou aqui, não são, né? É, a gente faz parte é, desse sistema de exploração como um todo, e a gente precisa ir para o enfrentamento nesse sentido. Obviamente que o voto ele é só um dos caminhos, mas ele é também, sim, importante. Né? Então, por isso, a gente precisa olhar é, aí o que é estão que falando os candidatos, as candidatas sobre é, os, os temas que nos dizem respeito.
1: Bom, é, eu acho que essas eleições de 2 de outubro elas estão colocando é, em foco a religião como uma ferramenta de aparelhamento da política. Então, é, o fundamentalismo religioso hoje é o maior inimigo das mulheres e do direito das mulheres, das meninas, das pessoas que gestam, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTQIA+. E aí a gente tem que pensar que o, o fundamentalismo religioso, do modo como ele se enraizou na política, ele forçou a entrada da discussão do aborto via moral. Então, o que, que a gente faz com a mulher que necessita interromper uma gestão? Ou o que, que a gente faz com a mulher que não quer ser mãe? Ou o que a gente faz com a mulher que tem um bebê e encaminha, de acordo com toda a legislação brasileira para adoção, que foi o que aconteceu com a atriz Clara Castanho, a gente demoniza. E a demonização da mulher, a desumanização da mulher que passa por esse processo, faz com que tenhamos, por exemplo, o Simone Tebet, que fala que é uma feminista e, e é contra o aborto. Simone Tebet não é uma feminista, Simone Tebet é, no máximo, uma girl power lá os liberais. Ela não é uma feminista, porque quando a gente discute, então, política, para mim, então, Aline, é, quando a gente quer resolver o problema dos direitos sexuais e reprodutivos, nós temos que votar em candidatas e candidatos é, é, comprometidos com a defesa do Estado laico. Então hoje defender o Estado laico é a nossa obrigação, é a nossa salvação Como dizem as católicas pelo direito de decidir Então não adianta a gente votar em pessoas que não vão estar comprometidas com a defesa do Estado laico A gente tem que ver que os Estados onde os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres avançam São os Estados mais comprometidos e que se efetivam com a laicidade do Estado né? Então a gente ainda está Num país onde a gente tem um crucifixo Na entrada do fórum Onde a gente vê é, cultos dentro das assembleias legislativas e dentro do congresso nacional então isso é um grande ataque aos direitos das mulheres, isso é um grande ataque às pessoas de religião de terreiro isso é um grande ataque às pessoas não religiosas tanto é que se você é, vê a atriz Aline Moraes quando ela se declarou ateia, ela passou a ser odiada e ela tinha acabado de ser a protagonista de uma novela da Globo que tinha feito bastante sucesso e quando ela se declarou ateia ela começou a ser odiada né? então para mim nessas eleições de 2 de outubro nós temos que estar comprometidos em votar primeiro em pessoas que abertamente defendam a, a, a pauta é, de tratar o aborto como saúde pública e não como um problema único de saúde pública, o aborto é só a ponta do iceberg, nós temos na base é, a efetivação do planejamento familiar que é uma lei da década de 90 que dá orientação para a mulher que teve filho, ou seja, ela sai Hospital orientada a, a, a como prevenir a próxima gestação, cuidar do seu corpo, a gente também garante, de, de acordo com o planejamento familiar, a educação de adolescentes e jovens, e a gente tem um presidente que rasgou a, a educação sexual é, da cartilha dos adolescentes. Né? Então, o seu candidato, a sua candidata, está comprometida com o Estado Larco, está comprometida com uma, com uma escola que dê educação sexual e de gênero, a gente, seu candidato, sua candidato está comprometido né, com a defesa dos direitos humanos porque de fato a gente só vai avançar no direito das mulheres quando a gente ensinar é, adolescentes o que é consentimento na escola como prevenir uma gestação e o que a gente tem infelizmente é o avanço de uma bancada evangélica fundamentalista que quer é, aprovar, como foi aqui em São Paulo recentemente na Câmara de Vereadores de São Paulo, o Eu Escolhi Esperar e a abstinência sexual como método é, de contracepção. né? E a gente sabe que, por pesquisas, que esse, a, a insistência da abstinência sexual como método de contracepção e evitar I, é, ISTs na adolescência só vai demorar de, um adolescente que passa por, esse, por essa formação ou por esse, por esse tipo de abordagem, só vai demorar quatro semanas que ele, a mais para que ele inicie a vida sexual dele. Então, ou seja, não é efetivo. Ele vai ficar em choque, ele vai ficar com medo de transar, mas isso não vai ser efetivamente uma maneira de, é, de resolver o problema. E por que, que eu acho que isso está diretamente ligado à legalização do aborto? Porque, gente, não é sobre bebês. Aborto não é sobre bebês. Aborto é sobre o controle do corpo das mulheres. Porque lá na década de 90, no início, no final da década de 90 no início dos anos 2000, não queriam que mulheres tivessem bebês de proveta. Os mesmos que são contrários à legalização do aborto não queriam que mulheres tivessem bebê de proveta, ou seja, a questão do aborto é sobre bebês ou é sobre controlar mulheres que querem e não querem ter filhos? Porque as mulheres que tinham dificuldade de engravidar, elas eram demonizadas, elas eram condenadas como fossem pessoas que não tinham capacidade reprodutiva, então não prestavam. E quando a ciência trouxe uma solução, não, não vamos deixar que essas mulheres façam inseminação artificial. Então, gente, não é sobre bebês, só que eles usam um argumento. Eles nos chamam de assassinas de bebês. Então, é, nós temos então para mim hoje a pauta mais importante, e eu sou uma candidata assumidamente favorável à legalização do aborto, que não abro mão de falar da legalização do aborto, mas mais importante do que falar sobre legalização do aborto enquanto candidatas e candidatos, é importante o compromisso de fato com o Estado laico e com a educação sexual na adolescência. Porque a ideologia de gênero, a escola sem partido, ela fez com que as nossas lutas históricas, que vem desde o lobby do Batão no Congresso Nacional, elas diminuíssem, na política. Então, junto ao ataque aos direitos das mulheres, veio o ataque à educação laica, veio o ataque a ensinar a educação sexual de gênero nas escolas, veio o ataque aos professores. Então, não pensem que a pauta da legalização do aborto, do direito das mulheres é uma pauta secundária, porque toda vez que a gente é escolhida para ser atacada, no final das contas, todo um conjunto de direitos da sociedade está sendo atacado junto. Então, para mim, o seu candidato, a sua candidata, tem que estar comprometida com o Estado laico, porque é o fanatismo religioso, é o fundamentalismo religioso que todos os dias coloca os nossos corpos na belinda e no alvo para morrer, principalmente os corpos das mulheres negras.
0: E eu até lembrei aqui que esse ano, inclusive, teve um documento do Ministério da Saúde falando sobre a atenção técnica para prevenção, avaliação, conduta nos casos de abortamento, que era uma verdadeira aberração e graças aos movimentos sociais e graças a, a, a essa pressão né, de, de grupos, de, de pessoas que, que têm esse tipo de sensibilidade, houve uma recomendação do Conselho, do Conselho Nacional de Saúde para que esse documento fosse revogado. Então, pensem, é, como é importante nós sabermos é, quem nós vamos colocar lá, né? Porque... É, Principalmente a pessoa que vai para a presidência é uma pessoa que vai nomear ministros e ministras que vão coordenar esse tipo de recomendação, esse tipo de regulamentação, porque o que, que acontece? As leis são promulgadas... Né? se a gente consegue a descriminalização do aborto ou a legalização, né? como a Simone bem trouxe aqui, há uma diferença, né? um, um, uma é não ser mais crime e a outra é permitir, por uma lei, mesmo que seja permitido, mesmo que nós consigamos avançar nisso, há uma regulamentação a ser feita. Há um controle de todo um sistema do SUS... Né, de é, acolhimento às mulheres, de políticas públicas a serem pensadas para que essa lei não se torne uma lei vazia. E quem coloca essas pessoas no poder? São, é, a, no caso, o presidente, eu vou, vou me referir aqui no masculino porque é, eu acredito que quem vai ser eleito vai ser um homem nesta, nessas eleições, mas, quem sabe, uma futura presidenta também vai ser o governador ou a governadora da sua cidade também vai pensar em políticas públicas adequadas para esses direcionamentos, nomeação de secretário ou secretária de saúde, ministro, ministro de saúde e de outros, de outros órgãos aí competentes para dar esse direcionamento. Então, vamos pensar em todo esse conjunto, não apenas na, na questão de quem está na cabeça, mas o quão importante é eleger bem quem vai dar direcionamento a essas políticas, sejam por leis é, estaduais ou distritais, como é aqui no Distrito Federal, sejam por leis federais. né? E políticas públicas, aí a gente fala do executivo, que são governadores, governadoras e presidente da República. Então, vamos pensar de uma forma mais completa. É isso que nós temos e, com isso vamos para o nosso bloco de indicações, o caleidoscópio. E depois desse tanto de informação, desse tanto de, de é, conteúdo interessante que a gente está é, conversando hoje, é, eu queria que vocês deixassem aqui mais algumas indicações é, no nosso bloco do Caleidoscópio. Para você que chegou no episódio do Olhares agora, não conhecia o nosso podcast, esse é o bloco que nós guardamos para que vocês possam consumir coisas, descobrir novas discussões a respeito do que a gente conversou aqui. Simoninho o que, que você tem para indicar para gente?
1: Bom, é, eu vou indicar, então, um documentário da Débora Diniz chamado A Margem do Corpo, que vai contar a história da Deus Eli e a luta dela por dignidade numa gestação fruto de estupro, né? Vou indicar também um filme chamado Crime do Padre Amaro, vale muito a pena assistir porque ele discute é, sexualidade, Igreja Católica e aborto também. É, vou pedir também para que vocês olhem o perfil da Alexia Salvador, né? Que é uma uma reverenda trans, ela é uma pastora transgênera, que foi a primeira mulher a adotar é, uma criança no Brasil, uma mulher, mulher trans, né a adotar uma criança no Brasil, e também a primeira mulher trans a ser reverenda na América Latina. Né, disputando a religiosidade e também as opressões sobre os corpos. E também sigam a página da Rede de Mulheres Negras Evangélicas no Instagram, que é Negras Evangélicas, é, que lá nós temos mais é, detalhes da nossa campanha Meu Corpo é Templo, e também temos muitos argumentos para você falar com a sua tia, com a sua avó, que é católica evangélica, sobre os direitos que às vezes elas nem sabem que têm e, e a falta de informação causa um retrocesso. Então é isso, obrigada, gente. Eu queria recomendar três documentários, né? Um deles é,
2: chama Eu Vou Contar, da Anis Bioética, ele tem no YouTube. O outro fala um pouco da trajetória lá nos Estados Unidos, né, do movimento feminista, chama Roe vs Wade. É, e ele tá no, no, na Netflix. E também tem o um documentário Que Ser a Lei, que é relatando sobre a onda verde na Argentina, né? É um documentário do Juan Solanas, que é mais recente e passa ali desde 2018, mais ou menos, né? Bom, acho que também tem a rede da Frente Nacional pela legalização do aborto e contra a criminalização das
0: mulheres. Vocês podem dar uma olhada lá depois. Bem, as minhas indicações, eu sempre gosto de indicar podcast, né? Então, nós estamos aqui num podcast, vou indicar podcast. Primeiro é o podcast do, do movimento nem empresa nem morta, principalmente agora perto das eleições. O nem empresa nem morta lançou o a série futuro do cuidado, né? E tem um episódio sobre futuro do cuidado nas eleições. Acho que vale a pena conferir que o que foi discutido lá acaba é, complementando o que nós estamos discutindo aqui, né? Inclusive com Mariana Prandini, que já esteve aqui. É, também queria indicar a série Justiça Reprodutiva, feita pelo podcast Malamanhadas, que é um podcast fantástico, né? De mulheres do Piauí, Ananda e é, Aldenora. Fazem esse podcast há bastante tempo já. E é muito interessante, porque elas deram foco para a Justiça Reprodutiva, é, Para mulheres PCDs né? Então é, é um tema Que a gente não discutiu muito hoje aqui Mas que esse tema pode ser Complementado por essa série Lá no Malamanhadas, acho importante Para vocês conhecerem também Vou recomendar também que vocês retornem Caso vocês tenham chegado no Olhares Agora E não conheçam episódios antigos que vocês escutem um episódio sobre o aborto e a DPF 442, né? Nós tivemos ali participantes da NIS Bioética, da Artemis, né? E professora Lia Zanota Machado, que, discu que discutiram sobre a importância da via judicial para se discutir o aborto, né? Que, é uma que, que até então era uma via política que nós encontramos para essa discussão. E o episódio da cultura do estupro com a Lizelaine, Elaine, que é promotora de justiça, e com as morais, assistente social, que elas falaram sobre como as mulheres podem acessar o sistema de saúde em caso de estupro para realizar o aborto de forma legal, né de forma permitida pela lei. E que nem sempre precisa de uma denúncia na delegacia, você pode acessar esse sistema pelo Sistema Único de Saúde mesmo. Bem, ainda tenho só mais duas indicações... Uma é a cartilha da, do portal Cartarinas, que fala sobre Dia Internacional pela Luta pelo Aborto Seguro, que é o dia que a gente está publicando esse episódio. E o site futurodocuidado.org. A gente vai deixar todos esses links para que vocês possam conhecer. O site Futuro do Cuidado tem boletins é, que falam sobre justiça reprodutiva. Tem é, uma série de materiais falando sobre justiça reprodutiva em tempo de eleições. Eu sei que está meio em cima das eleições... Mas esse material serve para a gente discutir esses, essas pautas depois das eleições. Né? É, e, por último, queria que, que vocês conhecessem o nosso projeto Feminismos e Podcasts. É um projeto que está em financiamento coletivo. Esse financiamento está aberto até o dia 12 de outubro. Então, se você gosta do olhar, se você gosta de feminismo, se você gosta de podcast, apoia lá o nosso trabalho. É um livro que está que saindo no sistema de financiamento coletivo e precisa muito da ajuda de todo mundo para contribuir e tornar esse projeto real. É um livro escrito por podcasters, por acadêmicas, pessoas que escrevem sobre feminismo, vivem feminismo, militam... É, pautas feministas nos podcasts e que estão aí para contribuir para que mais podcasts sensíveis à pauta feminista surjam, que mais podcasts militantes surjam e para que as universidades passem a discutir esse assunto também, né? que a gente possa discutir o podcast de uma maneira política, não só apenas como uma ferramenta de comunicação. Bem, dito isso, queria agradecer aqui a presença de vocês, eu sei que está uma correria, né, é, com vocês mulheres muito ocupadas, então queria agradecer esse tempinho que vocês tiveram aqui para trazer tanto conteúdo importante para a gente discutir e para a gente militar. É, Ana, obrigada, Simone, obrigada. Aproveitando esse momento final, deixem aí é, onde é que ouvintes podem te acessar, é, conversar mais com vocês, caso tenha algum perfil público.
1: Bom, eu que agradeço, Aline, a, o acolhimento. É, quero agradecer também a Ana pela troca. Né? Vocês são do, do mundo jurídico, eu sou antropóloga, é, da antropologia, da religião, e, e mas eu sempre me apresento como uma mulher evangélica. E eu agradeço muito quando as feministas não religiosas acolhem nós, nos acolhem mulheres evangélicas, porque de fato, gente, e essa é a minha mensagem final... Tenham paciência com a sua tia e com a sua avó Que estão dentro da igreja Elas não são culpadas pelo, pela estrutura de opressão Que nós vivemos Muitas vezes elas são reprodutoras Dessa estrutura de opressão Mas de fato eu acredito Que nós temos que conversar com as mulheres religiosas Porque nós precisamos delas junto com a gente Para que a gente possa de fato legalizar o aborto E ter uma vida digna para todas as mulheres Então eu agradeço a oportunidade De vocês conhecerem uma pessoa religiosa Que defende a legalização do aborto E embora eu sempre diga que eu não sei se eu faria um aborto porque eu sou uma mulher religiosa, mas é sobre isso, a Bíblia não é a nossa, nossa constituição, a nossa constituição ela é a constituição cidadã de 1988 e eu não tenho, enquanto candidata, enquanto pessoa pública, enquanto figura pública, defender o que eu faria intimamente na minha vida em relação a mim e meu marido ou a qualquer outra relação da minha vida particular. Eu tenho que defender o que é melhor para a sociedade. Então, se vocês quiserem conhecer mais meus textos, que eu falo sobre justiça reprodutiva, eu tenho um, um, uma rede no, no Instagram, é dos Anjos, e vocês podem lá acessar os links dos textos e tudo mais que eu escrevo sobre o tema. E muito obrigada mais uma vez pelo acolhimento.
2: E agradecer muito estar aqui né, com minha colega de mestrado, e <risos> Aline, e de conhecer a Simoni. É, bom, eu acho que são tempos né, muito difíceis e tá perto de mulheres e assim nos fortalece, né, é, na nossa luta que provavelmente não vai parar nessa eleição, né, é, a tendência é só aumentar, mas mesmo assim queria lembrar que nessa eleição a gente tem dois projetos, é, um é contra as mulheres, um é de necropolítica, é, contra os direitos fundamentais, contra a democracia, né, contra a nossa possibilidade de lutar, então que a gente escolha o projeto que vá nos dar espaço, né, para continuar as nossas lutas, com certeza serão muitas, né, e muito diversas nos próximos, é, nos próximos anos. É, bom, espero poder voltar aqui no esse Podcast depois, né. É, a gente imagino que eu tô no começo ainda, né. Quanto mais a gente vai estudando, mais coisa vai aparecendo. São muitos desafios. E queria deixar, né, uso bastante meu Instagram, que é anadirino, vocês podem me procurar lá, se quiser pode chamar e mandar mensagem. E
0: é isso, gente, obrigada aí pela escuta, obrigada pela participação, é, olhar esse podcast, só de ouvir dá pra ver que é diferente. Música